0: Outro Olhar A Apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje o nosso papo nesses 30 minutos é sobre comunicação, comunicação pública gestão, política, sobre como aproximar um governo que pode ser uma coisa tão distante, encastelada das pessoas, do seu dia a dia. Com mais de 30 anos de experiência, a nossa convidada de hoje vai falar um pouco sobre esse desafio, a secretária de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Tânia Moreira, é jornalista, formada pela Católica de Pelota, cidade de onde é natural, iniciou a sua carreira no Grupo RBS, tem um currículo de coordenação de inúmeras campanhas eleitorais, área de rádio e TV, também foi diretora da TV Assembleia e da TVE. E desde 2009, 2019, 2019. <risos> está no comando da comunicação do governo Eduardo Leite, reeleito e a primeira secretária reeleita também, né, Tânia? Sim. Bom dia, obrigado por estar aqui.
1: <risos> Bom dia, é um prazer
0: enorme. É. Tânia, me conta isso primeiro, assim, de modo geral, né? Como é que é lidar, assessorar, montar a SECOM no entorno do, de um governador que é claramente também um comunicador nato, né? tem esse dom da comunicação. Como é que tem sido essa experiência aí?
1: É verdade, é um comunicador nato e facilita muito né, o nosso trabalho e a forma como ele enxerga a comunicação. Né? Quando eu comecei, Kleber, lá em 2019, em janeiro de 2019... Minha sucessora, né? Minha Sucessora, sucessora Isara, lá, é. com essa grande responsabilidade, né? Com A responsabilidade aumentou muito mais imagina, imagina. em função do teu trabalho também e da Isara no
0: final do é. E da Isara também.
1: E eu nunca tinha trabalhado assim dessa forma em comunicação pública e acho que isso também. Isso também foi interessante, porque no teu caso eu acho que foi a mesma coisa, uhum. né? Tu leva para dentro do governo uma experiência da iniciativa privada.
0: Exato, e era o teu caso também. E,
1: e eu entendia, num um primeiro momento, a SECOM como uma uma grande produtora ou uma grande um grande veículo uhum. de televisão, onde tu tinha as afiliadas, que no nosso caso são as secretarias. secretarias. Então sempre entendi que a única forma de fazer comunicação pública e levar a informação de forma correta para as pessoas seria mesmo através do alinhamento. Eu falo nessa palavra desde o início, né, e até hoje a gente busca o alinhamento entre os coordenadores de comunicação, entre os assessores de comunicação, entre os secretários. É, buscamos isso diariamente e tem dado certo. Né? Me diziam lá no início que nós não conseguiríamos fazer o alinhamento, que era uma era muito difícil e realmente é difícil. É, é
0: permanente, né? Uma, é permanente.
1: É permanente, é um exercício é permanente. É um exercício permanente É todo momento, É a toda entrevista, a toda informação. Né? Tu sabe muito bem que a gente lida com todas as áreas, a gente troca o assunto, uhum. né? Segundo a segundo, uma hora está falando de segurança, uma hora de saúde, uma hora de educação, e, então precisa mesmo. E como
0: tu 20 né? e, e poucos canais, uhum. todos eles grandes, né? Todos eles Comunicando grandes. Comunicando em nome do governo, como é que alinha isso, né? Um, é, nome, um desafio gigante, né? Um
1: desafio gigante e assim do outro lado tu tem as pessoas, né? Do outro lado tá com a sociedade gaúcha uhum, uhum. que esperando informações oficiais e corretas. Então isso e, e também foi um desafio muito grande, evidentemente, esse alinhamento na pandemia.
0: É, eu até vou te perguntar sobre Sim. isso. Mas essa parte do alinhamento é muito interessante, Tânia. Eu falo muito isso também quando dou minhas conferências na área, porque às vezes a comunicação paga o preço quando o próprio governo, né? os governos não estão alinhados, estão, não tem alinhamento político, a comunicação não faz milagre, né? duas secretarias cada uma dizendo uma coisa. Com às vezes a comunicação ajuda a produzir alinhamento até político, né, e, e, e eu vi que teve uma evolução agora, que é muito elogiável, que é uma, um sinal de maturação e talvez só um governo reeleito consiga fazer isso, Tânio, eu por exemplo nunca consegui, que é fazer com que a SECOM consiga também distribuir os coordenadores de comunicação da secretaria, como é que foi essa, essa evolução?
1: Isso foi muito importante, né, Kleber, como já acontece com a Procuradoria Geral do Estado, que coloca os seus setoriais nas secretarias, né, Uh, por determinação do governador, os coordenadores de comunicação foram escolhidos pela SECOM. Né? Então, nós que Tem uma sintonia
0: com o governo.
1: Com o governo. Nós fizemos a seleção desses coordenadores, buscamos pessoas profissionais no mercado para colocar nas secretarias. E claro que isso é muito importante, porque tu escolhe de acordo com o perfil da secretaria. Perfeito. Então, é, o currículo a... Exatamente. Foi um avanço importante porque não deu certo lá o, o coordenador de comunicação, pode acontecer de algum secretário, nós é que vamos trocar aquele coordenador. Daqui a pouco, a ah, ele não deu certo, mas serve em outra secretaria. Nós é que coordenamos esses coordenadores, hum, né? Nós é que escolhemos hierarquicamente
0: responde a SECOM e matricialmente tem a vinculação lá ao seu órgão onde ele está.
1: É, o secretário contrata, mas nós que fazemos essa seleção.
0: E isso nada impede o secretário ter também lá um assessor de imprensa mais Próximo, que seja dele, então é um equilíbrio, no fundo.
1: Desde que esse assessor de imprensa esteja vinculado ao coordenador.
0: É, perfeito. Senão dá confusão. Se não é, dá confusão. O coordenador
1: Aí, é o chefe, digamos, né? Perfeito, perfeito. E ele pode ter o seu assessor, mas o seu assessor vai responder, responder a esse coordenador. Ao coordenador. Porque é esse coordenador que. Está diretamente com a SECOM, né?
0: É, é, sem dúvida, um processo de evolução e do jeito de tratar a comunicação inequivocamente, né?
1: É, e a gente sempre diz, né, Kleber, o coordenador, ele tem que conhecer conhecer a pasta tanto quanto o secretário. Perfeito, é. Né? Se não, não serve. Ele tem que saber nos responder absolutamente tudo sobre a secretaria.
0: Tânia, eu quero fazer uma pergunta para ti, que às vezes faço os políticos, né? Hum. O, o dilema do segundo mandato do reeleito, né? Tem muito histórico de governo que ganha bem e depois no segundo mandato... É, como é que é esse desafio também na comunicação
1: de manter a régua alta? É um grande desafio. Né? O primeiro mandato o governo colocou as contas em dias, fez todas as reformas que eram necessárias, reformas estruturantes, as privatizações e agora é o segundo mandato. Né? Às vezes nós somos cobrados, a cobrança é maior, né? uh, mas tem muitas coisas em que somos cobrados... As obras nas escolas, por exemplo, uhum. precisávamos primeiro colocar em dia o Estado, colocar os salários em dia para depois pensar em outras coisas. Não que a educação não viesse sendo pensada ou sendo trabalhada no primeiro mandato. Né? Mas agora o foco é o outro também. Agora a educação desse governo é a absolutamente prioridade. né? Então nós estamos trabalhando nisso e o desafio é grande sim, porque o, o, o nível de cobrança é diferente. O né, um nível de cobrança é diferente e eu acho que até em alguns momentos, no início do governo, houve uma certa falta de, de paciência até por alguns veículos de comunicação, né? Deixa o ele é o mesmo governo? Ele é o mesmo governador? Mas ele saiu. É uma outra é, entrou outro governador, uma, é outro governo. Outro
0: vice, outra composição. É
1: outro vice, né? Então, essas reformas administrativas que aconteceram no início desse mandato, também foi um trabalho muito grande, uhum. né? Estava se fazendo esse trabalho e ao mesmo tempo se acertando uhum. o que precisava acertar de gestão do que vem, vem para essa gestão, né? Então a gente pretende agora já no em seguida apresentar esse plano mesmo para a educação, tanto plano de obras como de ensino, né? Porque a gente fala às vezes nas nas obras nós não estamos falando e somos muito cobrados pelos pelo espaço físico, uhum. mas nós temos que pensar na qualidade do ensino. Né? É,
0: educação não é só isso. Eu digo, às vezes, é. né, Claro que precisa, mas isso é óbvio, né? Mas às vezes, às vezes vira meio fetiche, né? Ah, vamos reformar a escola e comprar uns com um notebook. É uma parte só, é né? É uma parte. Vezes, eu falei muito com a secretária sobre isso. É, né?
1: e acho que essa, essa, essa questão que a Isabel Mathe coloca de que nós estamos preocupados hoje não é só com a obra, nós estamos preocupados com, ambi preocupados com o ambiente escolar.
0: Yeah. Isso é
1: importante, né? porque aí entra tudo, né, Cléo?
0: Secretária, e a experiência, tu chegaste a notícia aí de, de lidar com a pandemia na comunicação, uma sede gigante por informação, aquelas lives com muita audiência, uma baita responsabilidade, um processo novo, certamente, eu sei, eu disse até nos meus comentários, né na Band, eu não queria ser governo nessa hora, porque necessariamente se erraria muito, né? Como se errou e se acertou, mas se... conta um pouco como é que foi do ponto de vista da comunicação aquela experiência ali.
1: É, eu, Kleber, só voltando que daí serve também como exemplo da pandemia, né? É, eu tenho certeza que que as boas a, o resultado positivo que nós temos tendo estamos tendo na comunicação se deve muito ao fato de a gente ocupar uma cadeira nas mesas de todas as, a, ah, as conversas. Eu ia do te governo.
0: perguntar sobre isso
1: também. Não, é. Isso é extremamente importante. Os na governos pandemia.
0: aos poucos estão compreendendo isso, né, Tânia? Sim, Cada é, vez é preciso mais.
1: compreender, ah. né? Nós falamos sobre assessoria de imprensa, né? É diferente a assessoria de imprensa da, do olhar da comunicação como um o olhar todo. Olhar 360. O olhar estratégico, né, para depois tu pensar nas ações. Uh, então a comunicação ocupa uma cadeira no um núcleo de discussões estratégicas do governo, e não foi diferente na pandemia. Né? Tinha o gabinete de crise, e eu participei de todas as reuniões do gabinete de crise. E nós tínhamos reunião reuniões, o governador também participou todos os dias. É, isso foi extremamente importante. E a responsabilidade da comunicação pública...
0: Muito grande.
1: Foi enorme. Eu pensava nas pessoas todos os dias, eu todos os dias eu queria entender o que mais nós poderíamos fazer para ajudar as pessoas, uhum. né? se seria campanha publicitária, se era algum tipo de ação, uh, o que que nós podíamos fazer para ajudar, porque uhum. nos pegou a todos de surpresa, né, Cleber, tu via? É,
0: nós do lado de cá, tá, né, pela Critério, por exemplo, entendemos muitos hospitais, né? o Sindicato dos Hospitais de Porto Alegre e também algumas prefeituras, e a Soraya até que a é minha sócia tem a frase né nossa também no fundo nossa preocupação de todos era ajudar a salvar vidas né era
1: ajudar a salvar vidas e a gente também não e sabia um hospital
0: também comunica direito aqui né? que desafio
1: é um desafio gigante eu me lembro das campanhas publicitárias as nossas agências tiveram que ter muita paciência porque tu pensava numa campanha publicitária em seguida já mudava o protocolo Isso. e aí derrubava aquela campanha a gente fazia outra e, e assim a gente os nós Tivemos o governador muito presente, né, como tu mesmo disseste, nós tivemos lives... É o perfil dele, né?
0: pelo que eu noto. Totalmente. a dele é de acompanhar os assuntos no detalhe, pelo que eu percebo.
1: Totalmente. Porque. Nós fizemos lives diárias com ele. Nós tínhamos o programa Diálogos, que nós gravávamos todos os dias, cinco minutos para o interior do Estado, porque como tinha o distanciamento controlado...
0: Esclarecendo o tempo
1: esclarecendo, inteiro. Esclarecendo, era, tinha as cores das bandeiras, tinha cada cor tinha um protocolo diferente... Então, era necessário estar presente em todo o Estado. Uhum. Né? Então, foi uma ação, assim, o governador esteve absolutamente com a comunicação. Né? Ele valoriza muito a comunicação, ele valoriza. entende, valoriza, valoriza Como é muito. Como a rotina de
0: despacho de vocês, de deliberação, de aprovações com o governador, até que ponto que ele, para a gente entender um pouco o modus operandi, assim, é, da Eu, esses da dias, falei num
1: seminário na, na FAMURS, é, que parece até meio óbvio, mas a gente sabe que na nossa área não é, né? É, o governador não aprova as matérias, uhum. nunca aprovou matérias que a gente envia para a imprensa ou que a gente publica no site, né? Ele confia absolutamente que, que tem quem faça isso, né? Eu tô uhum. lá para isso, então isso já, já ajuda muito é, e os gestores públicos precisam... Porque a gente sabe precisam... que, ainda,
0: meio que já teve governador que aprovava release, <risos> né? É do a perfil. Pro... É, do perfil <risos> é do perfil,
1: é do perfil, às vezes, do político querer né, ver o, o release, olhar o título que está é, tá O sendo Sartori
0: tomado. também sobre isso sempre foi muito desapegado, confiava, na verdade, Confia, mais desapegado. E porque. tem que ser, é, né? A gente
1: é. tem que, que saber que a matéria que a gente está publicando, e, e com ele há um despacho também... É importante uma conversa com o governador Eduardo tu fala às vezes no corredor uma coisa a gente já entendeu já entendeu, entendeu. já alinhou independente dos despachos que nós temos com uhum. ele né que acontecem às vezes duas três vezes por semana mas é é, é diário é todo tempo a gente tempo é o tempo inteiro todo tempo a gente está conversando ele funciona muito para WhatsApp evidentemente né Eu também fico no WhatsApp 24 horas só só perco ali as horinhas que estou dormindo <risos> né bastante é no WhatsApp então, ela é uma comunicação, assim, bem tranquila. Eu acho que uma das coisas mais tranquilas, Kleber, da comunicação com o governador Eduardo Leite é que, desde o início, o que, que ele traçou e como nosso papel é ser transparente e dizer a verdade. Uhum, uhum. Então, a gente não fica perdendo tempo pensando como nós vamos dizer tal coisa. Não é para dizer.
0: Dizer dizendo. E aí, aí, eu tinha um ponto que eu tinha separado para falar contigo também, que quem faz comunicação de governo sofre muito, né? Hoje em dia se chama de fake news, mas até não quero dizer nem, nem é o Sim. caso. Desinformação, até antes de fake news, né? Às vezes, por falta de apuração, acontece muito, até por parte da imprensa, eu vivi isso, né? Pô, o assunto tá mal apurado, então é uma, não é um fake, é uma desinformação às vezes, e às vezes de má fé de um adversário político, que como é que como é que o governo lida com isso, como é que tu lida com isso como secretário, com a desinformação?
1: Eu acho importante também falar isso sobre o checar as fontes, né é. checar a informação, isso é importantíssimo, não, não tem como tu colocar uma notícia, às vezes, sem ouvir os dois lados, né? é básico, é básico do jornalismo. né uhum. uh, Eu costumo, Kleber, com relação às fake news, eu sempre dou uma olhada de onde vem essa fake news? Tá? E se realmente vale a pena a gente responder? Tem isso também. Geralmente não vale. Ah, tem isso também. Geralmente não vale, porque eu acho que a pessoa que produz fake news, ela também acaba sendo conhecida por produzir fake news. Uhum. Né? Então, se ela acaba sendo conhecida por produzir fake news... porque fica quê? uma
0: marca dela, né? Por
1: que, que o governo vai responder? Porque se ele coloca uma informação errada... né? Uma pessoa vai produzir uma fake news, dá uma informação evidentemente errada porque é fake news. Eu vou corrigir. Ele vai falar em cima porque ele não quer a informação correta. Se quisesse a informação correta, teria buscado. E o que diga, né?
0: E quando é informação equivocada? Como é que tá no relacionamento com a imprensa e tal? Como é que o governo age, interage, digamos, com os veículos?
1: Ah, sim, com os veículos é absolutamente é absolutamente tranquila a relação e tem funcionado muito bem. Quando é dado, quando é informação mesmo, né, é, foi divulgado número, um número errado. Na hora a gente corrige. O que que me foi, o que que nós temos conversado com os diretores de veículos, né? Os colunistas, os, formos, os que, que expressam a o sua opinião, opinião, o jornalismo opinativo, eles estão ali para dar opinião. Mas a informação não pode errada, né? Então é. a gente contribui nisso e tem uma troca muito importante em relação a isso. A, a minha troca com os, os diretores de veículos tem sido muito positiva, muito positiva, né? Dá aquela, às vezes, tranca alguma coisa, não, não é normal, não, a, manchete não. a manchete saiu de um jeito, porque hoje a gente vive uma coisa interessante que é a manchete, né? Se coloca às vezes uma manchete que tu vai ler a matéria, a matéria Está tá toda certinha,
0: acontece muito.
1: Acontece é. muito e a manchete é, digo, é
0: raro, mas acontece muito.
1: E a manchete vem de um jeito que é. induz as pessoas a achar aquilo.
0: E que muita gente só lê a manchete.
1: E nós temos que ter um cuidado, uma responsabilidade muito grande. Tivemos aí a questão das escolas, com as crianças, né? A pandemia, outros tantos exemplos. Nós estamos lidando com as pessoas, com a vida das pessoas, a informação tem que ser correta. Uhum. Né? Nós não, e não, não, não dá mais, nós não podemos brincar com relação a isso. eu Acho que as fake news... Eu, eu torço por um regramento, por alguma coisa que possa ser feita com relação a isso, porque não, não é possível. E com a
0: divergência, justamente tu falaste, com a divergência de opinião, com a divergência de visão, com uma crítica mais contumaz, de um comentarista e tal, como é que o governo também lida porque também as...
1: com muita tranquilidade também com muita tranquilidade o, o governador Eduardo também sempre diz as divergências eh, fazem parte né a informação é que a gente eh, corrige mesmo e se apega mesmo mas as divergências fazem parte
0: Tânia o governo lançou há pouco mais de um mês a marca do segundo mandato né que traz o conceito das pessoas no centro das da gestão né o futuro nos une é isso né queria entender um pouquinho né o sentido desse conceito, né? Que realmente é um desafio de aproximar o governo das pessoas, até em linguagem e tal, né? O que que vocês estão querendo dizer quando dizem o futuro nos une?
1: Eu acho que o papel da, da comunicação sempre foi, né, aproximar o governo das pessoas e as pessoas do governo. É, no primeiro mandato nós tínhamos a marca novas façanhas. E tínhamos esse objetivo mesmo De novas façanhas Precisávamos mesmo Trabalhar em cima das novas façanhas E agora, num segundo mandato Evidentemente que já é uma evolução Da evolução uhum. né Precisamos falar de futuro Precisamos pensar no futuro E que o futuro nos une em todos os aspectos né? A segurança nos une, a educação nos une A sustentabilidade nos une A inovação nos une Eu acho que precisamos falar de futuro E falar de união de todos os aspectos que envolvem o futuro né, e que precisam, nós precisamos estar unidos, sociedade e governo, governo sociedade.
0: Secretária, agora não tem como falar com a senhora e também não perguntar sobre a figura do leite, que é um desafio aí que tu já deves ter vivido no passado recente e vai viver de novo. Hoje ele é presidente do PSDB nacional, então tem agenda nacional, é uma figura nacional hoje, é, e provavelmente tem que cuidar desse equilíbrio antes de ser essa figura nacional, se comunicar com o país, presidente de um partido, e também se comunicar com tucunduva, com casca. Né? É um desafio né? esse equilíbrio também para uma equipe de comunicação que está junto com o um governador com esse perfil. Sim,
1: é um desafio. Nós trabalhamos muito o interior do estado, né? A, Kleber, a regionalização sempre esteve nos meus planos desde o, de, desde o início, lá em 2019. E e, a, e à medida que ele foi, lá no início mesmo, né? Foi aparecendo, foi dando entrevistas, as pautas nacionais, a imprensa nacional virou os holofotes para cá, Eu né?
0: Procura muito, né?
1: Procura muito. E, e acaba que a gente tem uma procura muito maior do que a gente mesmo busca as pautas nacionais, Sim. né? busca colocá-lo na imprensa nacional. A imprensa nacional... É
0: que, que procura.
1: É que procura isso. E agora, como presidente do partido, mais ainda. É, né? mais ainda. A gente cuida, evidentemente, né, mais dos aspectos digo de governo. De governo, né, claro. Do, digo, ele como pessoa
0: acaba sendo demandado. Né? Acaba
1: sendo demandado. Como pessoa, Não. como governador, com certeza.
0: Já. Uh, eu vi que tu lançaste lá no... no... O, a, a Escola Gaúcha de Comunicação, Avançar, é, é essa palavra que não está vindo. Hum. Achei tão interessante, secretário, que ele ouvir sobre isso, que falou ali da capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade. né Nos explica um pouco essa iniciativa aí que veio junto no, do programa Avançar.
1: E agora, conversando contigo, me lembrei lá do, dos nossos tempos atrás, de antigamente, e a gente já falava sobre isso. Né, hoje isso está dentro verdade com... é muito tem
0: razão tu falavas há muito tempo sobre formar de, jovens para a comunicação de informada
1: da comunica pela comunicação a escola gaúcha de comunicação está dentro do nosso projeto né do, do programa avançar aliás o avançar que já chega hoje a 6,5 b meio já é uma valorização mesmo já é uma prova da valorização do governador incluir a secom no Também programa avançar
0: interessante né
1: no programa é. avançar ali nós temos 11 milhões em, em verba pra... e, uma, e o destino, um, um dos destinos dessa verba é a Escola Gaúcha de Comunicação. É nós formarmos profissionais, tu pode, tu pode formar roteirista, redator, câmera, operador de câmera, de áudio, produtor, produtor de eventos. Né? Tu pode formar pessoas profissionais na área que nós sempre estamos buscando e, e tem andando atrás. É, é. né? Então nós vamos fazer a nossa Escola Gaúcha, vai ser na TVE, Uh, já tem a verba destinada para que nós possamos contratar profissionais do mercado para essa qualificação e vamos começar por jovens em situação de vulnerabilidade.
0: É, da formação em comunicação.
1: Da formação em comunicação. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica, que nós vamos ter belos profissionais para depois também poder inseri-los indicar esses profissionais para o mercado. Uhum. Esse, esse é o meu desejo, que a gente possa a partir desses cursos, indicar, olha, nós identificamos aqui que tem... Um talento. Um talento em determinada área, né? Então, o que a gente possa fazer essa indicação desses profissionais.
0: Secretário, e para a TVE, o que, que o governo está pensando, o que, que fez até aqui, como é que pretende evoluir, se é que já está claro isso, enfim?
1: A TVE fez grandes mudanças, né? Tanto na sua programação, nas suas parcerias, a digitalização das emissoras a digitalização das retransmissoras, então a TVE vai muito bem, né? Estamos tocando a TVE como uma com o papel dela que é de uma emissora pública mesmo, né? Dentro do que é possível fazer uh, grandes parcerias fizemos Carnaval, Festival de Cinema de Gramado, uh, o Caio Klein que dirige a a TVE que preside a TVE é um profissional do mercado. Né, que já vem de outras experiências E tem sido muito positiva A experiência dele, a participação dele Na TVE Então acho que a televisão educativa A gente conseguiu dar um papel para ela Melhorando também a estrutura interna A estrutura física Que no caso da TVE estava precisando né? Nós estamos remodelando Todos os estúdios, reformando os estúdios eh, Resolvendo Questão de PPCI Resolvendo as retransmissoras A digitalização que é importante para isso, né? Tanto os aspectos o que é exige, exigência legal, mas também o que nós queremos fazer para o futuro da emissora.
0: Queria lhe ouvir sobre a campanha do agasalho que o governo lançou, né? Que é uma é um desafio que a Secom sempre pega muito junto, né, secretário? É a oportunidade de contar um pouco a campanha desse ano, a criação em si que eu achei muito legal, e também o que que vocês, como vocês pretendem tocar a população para esse desafio do frio.
1: Eu acho bem interessante a campanha do agasalho, porque ficou com a SECOM desde 2019, né? E, e é um desafio interessantíssimo, é um trabalho muito bom, porque eu acho que é a maior campanha solidária que tem no Estado, né? A campanha do agasalho. E nós também aprendemos muito participando da campanha do agasalho, vendo como as roupas chegam na defesa civil, né? E para isso e, e vendo isso lá no local mesmo, a gente pôde também melhorar a nossa comunicação, porque as pessoas, muita gente, não todos, né, Kleber? É evidente que a grande maioria das pessoas faz uma doação mesmo, mas tem gente que entende como descarte, né? Uhum. Então é um trabalho para quem faz a triagem lá, tu separar roupa suja, coisas que chegam às vezes em um estado que não é para doação. Aquilo que tu não pode usar, não pode doar, né? Uhum. Se está tão rasgada que tu não pode usar, não pode <risos> dar para alguém, né? Uhum. Não pode dar um, uma, uma meia, um pé... E não uhum. dá outro, né? Tu usaria assim, não, né? Uhum. Então, e roupas infantis também, estado das roupas. Então, a gente começou a fazer um, grandes eventos da campanha do Agasalho, usando as ferramentas que a gente tem da comunicação para poder mobilizar as pessoas e, com isso, a gente poder doar mais. Então, nós começamos já em 2019, a gente, a gente teve um grande evento da campanha do Agasalho, foi com o Grupo TOL e continuamos fazendo, assim, é, grandes eventos da campanha do agasalho esse ano foi o guri de Uruguaiana que foi o mestre cerimônia, o Ernesto Fagundes que nos ajudou, Uma a música especial, né, é gente. o nenhum de nós agora que, que cedeu os direitos autorais da música, que é o desapego
0: que é o que ela, ninguém vai ninguém vai me segurar. Ninguém
1: vai, vou deixar que se vá, é, não, isso. Não, vou mais segurar, não vou mais me segurar, vou deixar que não você se vá. Não vou te
0: cantar, fica tranquilo. É, tá bem.
1: <risos> não vou, aqui tanto cantar. Então canta, vai. <risos> não vou mais me segurar.
0: É. Não, mas tá. tem a ver, né? Tem a ver,
1: tem a ver, que, que, é é que é o
0: desapego. né? E a agência
1: Scala, que desenvolveu a criação da campanha, fez um estudo para saber por que que a gente, que, que as pessoas não doam tanto quanto poderiam doar. Uhum. né e aí tu vê coisas assim do desapego de deixar para depois ah eu posso ver depois isso né e na verdade nós precisamos dedicar mesmo um tempo nosso para mexer nos armários para ver se a gente não está com dois três casacos iguais duas três calças pretas será que a gente não pode se livrar de uma né então nós queremos mobilizar muito as primeiras damas do interior do estado mobilizar muito as cidades do interior do estado e queremos, evidentemente, ter os melhores índices, Legal. Né, tanto a nossa campanha, a campanha de Porto Alegre, a campanha do, o importante é que as pessoas...
0: Se, possam ser aquecidas.
1: Possam também. ser aquecidas é. no inverno.
0: Secretário, eu que já estive lá naquele porão, que é um... Um berço sagrado da comunicação gaúcha, né? Que também teve o trabalho de recuperação toda feita nesse teu período, né? Recuperação do porão do palácio, né? Sim. Então, quero compartilhar aqui, em nome das nossas equipes, parabéns pelo trabalho do governo na comunicação, pelo teu trabalho, da tua equipe. Obrigada. E desejar sucesso, né? Porque se o um governo vai bem, o Rio Grande vai bem, né?
1: Te agradecer muito também pela
0: presença aqui.
1: Mas, importantíssimo, o porão lá foi um... Começou contigo, é, né? É, começamos a furuncar o projeto. Começaram assim. a furuncar o projeto e a gente continuou e nós tivemos uma ajuda muito grande do governador, muito grande. O governador Eduardo ia comigo de noite lá olhar a obra, ficava discutindo se as pessoas estariam bem acomodadas. Hoje mesmo ele me fez uma demanda de ter uma sala de atendimento para a imprensa. Nós reformamos a R1, que a gente chama carinhosamente, foi o um nome colocado por ele até, de R1 para virar não só um estúdio multimídia e sentimos essa necessidade na pandemia que E vocês estão
0: usando direto lá
1: direto direto para atender e o porão hoje o
0: porão para quem não sabe é onde fica a secretaria de comunicação no palácio piratini historicamente né Sim. muitas histórias lá da legalidade brizola e tal hoje virou também um, era um lugar feio né com o tempo mal cuidado hoje virou um lugar recuperado e também
1: de visitação do palácio né e também de visitação é. ele ficou com uma com um aspecto, assim, de um corporativo, né, ficou gostoso para as pessoas trabalharem. É, eu acho isso importantíssimo, assim, que estejam bem acomodados e que estejam felizes no ambiente de trabalho. Muito bem.
0: Obrigado, então, sucesso para ti, para o governador e para o nosso
1: Rio Muito grande. obrigada. Eu que agradeço, um privilégio muito grande, um prazer enorme estar conversando contigo e no teu programa. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá,
0: bom final de semana.